0: Nous pas oublier que les poupées vaudou dans un certain nombre de pays sont des armes. Et moi, je ne l'oublie pas. C'est la moindre qu chose qu'il fallait faire. J'ai dû rencontrer la totalité du demi-million d'infirmiers et d'infirmières en France. Don't you have a kingdom to run Bonjour Vous m'avez manqué, ça faisait une éternité que j'avais pas mis à jour 12 minutes 2, mais ça y est, c'est reparti. Et je vais même essayer de faire quelque chose se rapprochant davantage du concept original pour cet épisode. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Stanislas Jourdan, vous avez déjà parlé du revenu de base dans les épisodes 3 à 5, aujourd'hui à l'occasion de l'initiative citoyenne européenne ICE en faveur du revenu de base, qui a été officiellement lancée en janvier 2013, donc il y a un bon moment, et euh, que je vous invite à signer, même si malheureusement je suis pas sûr que Stanislas et les les autres réussiront à, à rassembler le million de signatures nécessaires, mais ça veut dire que vos signatures sont d'autant plus importantes, vous les rapprochez éventuellement de, de l'objectif à atteindre. Je vais donc euh, battre le rappel et tenter de vous expliquer en quelques mots pourquoi est-ce que j'apprécie cette idée. Avant toute chose, quelques rapides explications. Le revenu de base consiste donc à distribuer une somme fixe à l'ensemble de la population d'un pays ou d'un groupe ou euh, pourquoi pas au niveau mondial. Au niveau de l'ICE, ce, euh, ce serait au niveau européen. Euh, si vous expliquez ce concept à cette chère madame Michou, vous la verrez sûrement écarquiller les yeux tout grands et vous lancez que ça coûterait beaucoup trop cher, inciterait les gens à ne pas travailler et que c'est choquant de toute façon de vouloir donner de l'argent aux riches qui en ont déjà beaucoup trop. Des remarques de bon sens auxquelles je vais essayer de répondre très succinctement. Il n'existe pas à ma connaissance d'accord sur la manière de financer ce revenu. Néanmoins, euh, imaginons un mécanisme assez classique par impôt euh, proportionnel sur le revenu. Euh, imaginons qu aussi que cette, cet impôt soit nouveau et uniformément proportionnel. Il apparaît assez simplement que le revenu de base est un mécanisme redistributif et que ceux qui paieront plus en impôt que ceux qui le toucheront en revenu de base perdront de l'argent, tandis que les autres en gagneront. Bon, C'est relativement logique. Prenons un exemple concret avec des chiffres volontairement irréalistes mais... Euh, permettent de faire les opérations mathématiques beaucoup plus simplement. Un revenu de base à 100 euros et un impôt le finançant, disons, à 10% des revenus, les, le revenu de base étant inclus dans les 10 revenus imposables. Euh, Quelqu'un ne touchant aucun revenu touchera donc 100 euros de revenu de base, moins 10 euros d'impôt sur le revenu donc 90 euros total donc avec 100 euros de revenu de base et 10% d'imposition pour le financer quelqu'un gagnant 400 euros hors revenu de base gagnera au final 50 euros de plus euh, grâce au revenu de base c'est à dire 400 plus 100 500 moins 10%, donc moins 50, ça fait 450, donc 50 euros de plus que ce qu'il gagnait initialement. Quelqu'un gagnant 900 euros à revenu de base verra impôts et revenus de base s'annuler. 900 euros plus 100, 1000, 1000 moins 10%, 900. A l'inverse, quelqu'un gagnant 2000 euros revenus revenu de base compris, gagnera après impôt 1800 euros, et ce système lui aura coûté 100 euros, donc lui contribuera à le financer. Voilà. On se retrouve tout simplement avec un système redistributif, on ne donne pas d'argent aux riches euh, tant que le riche, entre guillemets, on donne pas d'argent aux, aux revenus, disons, tant que le financement de ce revenu est fonction des revenus, justement. Au passage, avec ce type de financement, on remarque que la somme qui vient s'ajouter à nos revenus via le revenu de base après avoir déduit les impôts diminue progressivement, s'annule, puis devient négatif. Ça devient, ça devient un impôt. Euh, bon, voilà. Deuxième point est-ce que cela coûterait trop cher Eh bien, Écoutez, ça dépend essentiellement du montant du revenu de base. Il semble évident qu'on ne pourrait pas mettre en place un revenu de base à 3000 euros avec le système actuel, sans euh, d'évaluation massive ou euh, je ne sais quoi. De même, il semble évident qu'il serait pas vraiment très difficile de financer un revenu de base à 10 euros par mois. Mais en rentrant dans le détail, il faut déjà remarquer qu'il existe habituellement un coût administratif important à la mise en place d'une nouvelle allocation. Savoir le personnel administratif qui va vérifier les dossiers, repérer les fraudes, calculer les montants inversés. Si l'informatisation réduit parfois ses coûts, il reste souvent très élevé. Or, ici, la systématicité du procédé permet de limiter fortement les coûts administratifs. Tout le monde recevant la même chose, il n'y a pas vraiment grand chose à calculer ou à vérifier. Pour comparaison, n'hésitez pas à me corriger si jamais je fais erreur, mais d'après une rapide recherche, une recherche sur le net, il semblerait que le RSA coûte environ 4 milliards d'euros par an et concernerait de l'ordre de 2 millions de foyers, qui représenteraient 4 millions d'individus. Or, on est très loin de, de distribuer 1000 euros à chaque bénéficiaire du RSA. 4 milliards divisé par 4 millions, ça fait 1000 euh, Pourtant, on ne distribue pas 1000 euros. Euh, les, les, individus, les individus constituant les foyers en question étant pour partie des enfants à charge, je pense qu'on est même loin des 500 euros par personne au vu de ces chiffres, mais... Euh, je fais peut-être une erreur quelque part le coût administratif du RSA semble véritablement monumental. Au vu de ces chiffres, on dirait que les coûts administratifs représentent plus de la moitié du coût du RSA. Et ça comme je viens de le dire, c'est pas le cas avec une allocation type revenu de base euh, dans le sens où il n'y a beaucoup moins de choses, de choses à vérifier. Il y aurait peut-être sûrement de petits coûts administratifs, mais distribuer la même chose à tout le monde, c'est relativement simple. Il y aurait sans doute des coûts administratifs au niveau de la perception de l'impôt. Néanmoins, en tout cas, ce que je viens d'évoquer reste dans le classique de ce, de ce qu'on fait, donc ça ne devrait pas changer grand-chose, grand-chose. Il faut aussi signaler que la mise en place du revenu de base permettrait potentiellement aussi de réduire un peu d'autres formes de prestations sociales, telles que par exemple justement le RSA, l'assurance chômage ou les retraites. On peut même envisager, si on opte pour un montant élevé de revenus de base, de voir ce système se substituer par exemple au RSA, et donc économiser les coûts administratifs liés à ce précédent système. Bon. En gardant en tête tous ces éléments, et sans oublier que ceux qui contribuent au financement du revenu de base pour un montant supérieur à celui du revenu de base ne représentent pas un coût, la somme nécessaire au financement d'un tel système n'est pas forcément aussi élevée qu'elle semble être. A ce stade, il est intéressant de faire remarquer qu'en France, où il existe les mécanismes que je viens de citer, assurance chômage, retraite, RSA, et si le montant du revenu de base ne dépasse pas le RSA, ce qui semble acquis, les principales personnes susceptibles de profiter d'un tel système sont les travailleurs touchant de faibles revenus, éventuellement les hommes ou les femmes foyers, Théoriquement, les personnes en grande difficulté devraient déjà pro profiter du RSA. L'accusation de financement de loisiveté tient pas véritablement théoriquement. Euh, après, objectivement, un tel système devrait aussi profiter en effet à des personnes en extrême difficulté et découragées par les formulités administratives nécessaires pour toucher le RSA. En effet, il semble que... Environ 50% des éligibles au RSA ne le perçoivent pas ré réellement. Mais ça, c'est un dysfonctionnement du, du système actuel. Il semble difficile, au vu de l'existant, de prétendre que le revenu de base soit une incitation généralisée à l'inactivité. Mais à, pourquoi donc opter pour le revenu de base Le premier point qui devrait plaire aux plus libéraux d'entre vous, c'est qu'il n'y a pas d'effet de palier avec un tel système. Personne n'a jamais à se demander s'il est réellement intéressant financièrement pour lui de travailler davantage. En même temps, l'allocation reste progressive. C'est aussi éventuellement un changement de philosophie vis-à-vis -vis du travail, la rémunération de l'activité au lieu du travail, considérer que, si possible, une société doit donner de quoi manger à un artiste qui voudrait se consacrer exclusivement à sa peinture, un bénévole voulant se consacrer aux autres ou quelqu'un voulant faire carrière dans l'associatif, la, dans sans leur demander quoi que ce soit. C'est aussi, au passage, un début de modèle économique pour des métiers n'en y ayant plus. Le métier de journaliste est attractif, mais... Je veux dire, on a envie d'être journaliste, c'est quelque chose qu'on fait par plaisir. Mais la presse est, est aujourd'hui coincée entre, d'un côté, l'information gratuite, et de l'autre côté, des modèles financés par de gros groupes. S'adosser à ce c'est pas vraiment quelque chose qui est neutre pour un groupe de presse. S'adosser à être financé par un marchand d'armes, c'est un peu bizarre. Et c'est susceptible de mener à des conflits d'intérêts. Un petit revenu. Combiner un revenu de base pourrait être la solution et pourrait être un début de modèle économique pour des journaux indépendants. A l'inverse, un tel système pourrait renverser le rapport de force employeur-employé pour des métiers que l'on ne choisit pas de faire, tels que caissier de supermarché, euh, travailleur dans une mine, prostitué, avec davantage de moyens de refuser ces jobs que, généralement, dans 99% des cas, j'imagine, enfin je me trompe peut-être, on n'a pas envie de faire qu'on fait en étant, en étant contre. Refuser ces jobs, ça veut dire tirer les salaires vers le haut. Donc ça veut dire aussi les rendre un petit peu plus attractifs. Ça veut dire changer éventuellement leur nature, les transformer en jobs qualifiés, pour certains d'entre eux en tout cas. C'est une évolution souhaitable. Donc c'est rendre plus attractifs des métiers qui sont intrinsèquement intéressants, mais qu'on n'arrive pas à financer, et augmenter les salaires, pour des métiers qu'on ne choisit pas et qu'on fait généralement parce qu'on n'a pas le choix, caissier chez McDo par exemple. C'est aussi une question de philosophie. Il me semble qu'il n'est pas souhaitable de maintenir coûte que coûte des emplois dont le seul but est de réduire le chômage. Il me semble finalement moins choquant de payer quelqu'un à rien faire que de le payer à faire quelque chose de fondamentalement inutile. Et si l'on reconnaît que les gains de productivité et l'avancement technologique nous permettent de faire mieux avec moins de main-d'oeuvre humaine, on doit aussi reconnaître qu'il est nécessaire que les bénéfices de ces gains de productivité soient partagés par tous. N'en déplaise aux déclinistes et aux décroissants, nous vivons dans des sociétés riches dans lesquelles les gains de productivité ne rendent plus indispensable que toute la population travaille. On vit, en France, avec environ, je crois, 10% de chômage. Pourtant, il n'y a pas 10% de la population dans l'incapacité de manger à sa faim. Alors, c'est Peut-être aussi car le système actuel nous permet d'exploiter en partie d'autres parties de la planète à notre profit, mais, mais pas seulement. C'est sûrement pas non plus juste grâce aux capacités managériales des patrons des grands groupes français. Peut-être en partie, mais pas exclusivement. C'est surtout le résultat du développement des sciences et de la technique. Et il n'y a pas de raison que les gains du développement des sciences et de la technique ne puissent pas être partagés par tous. Le revenu de base, c'est une piste pour mettre en place un système, le revenu de base ou la redistribution en général. Il y a d'autres modes de redistribution qui sont tout aussi valables. En résumé, pour moi, le revenu de base est à la rencontre d'une philosophie libérale, voire libertaire. Il est nécessaire que chacun reçoive un revenu proportionnel à sa contribution au bien-être de l'humanité. Et d'une optique sociale humaniste, l'État se doit de fournir à tous de quoi vivre décemment. Alors, ça me semble pas du tout être la solution à tout. Je pense de toute façon qu'il n'y a pas de système idéal. Euh, plus on va dans la direction d'un système, plus on, on s'approche d'une utopie, plus on se rend compte des problèmes pratiques qui vont avec l'utopie. Donc je, je ne dis pas que mettre en place euh, le revenu de base créera une société parfaite. Il y aura sûrement tout un tas de problèmes, mais c'est un paramètre avec lequel on peut jouer qui a pas mal d'avantages, pas tant que ça d'inconvénients. Il me semble stupide de se priver de ce levier, sachant qu'il y a tout un tas d'autres euh, attraits potentiels. Ça peut être un moyen de faire de la redistribution entre régions, ça peut être un moyen de relancer la consommation dans certains contextes. C'est quelque chose qui a déjà marché, qui a déjà été expérimenté. Bon, pour plus de détails, vous pouvez vous référer aux trois épisodes précédents et à la discussion que j'avais eue à ce sujet avec Stanislas Jourdan. Je ne vais pas revenir sur la totalité de ces points. Bien évidemment, je n'ai aucune idée d'à quel niveau il faudrait fixer le montant d'un tel revenu de base. Mais il me semble que c'est quelque chose qui pourrait entrer dans l'arsenal de l'État des politiques publiques et qu'on devrait expérimenter. Si tout cela vous intéresse, n'oubliez pas d'aller signer l'initiative européenne pour le revenu de base, euh, l'ICE, euh, basicincome2013.eu, si vous cherchez le site web. Et faites-le avant la fin décembre, parce que c'est le dernier mois. Ça me semble être un petit mais indiscutable pas dans la direction de la résolution de ces différents problèmes. Voilà, allez voilà, signer. Waouh, pile 12 minutes au compteur sans compter le générique mais bon. je ne sais pas si vous avez remarqué mais 12 minutes 2 a eu des petits problèmes d'hébergement et de flux ces derniers temps en gros tout était offline pendant au moins un mois et de demi j'ai eu en fait des petits problèmes avec mon ancien hébergeur Maven Hosting qui a subi une attaque de hacker et qui a perdu tous ses backups étant très mal organisé j'en avais pas non plus heureusement j'ai pu retrouver tous les épisodes grâce à Alex Pingouin euh, Nock et George Mackie. gros 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 merci à tous les trois euh, le site 12 minutes 2 est à nouveau online dans une toute nouvelle version toute jolie toute belle Allez jeter un oeil, 3W.12 en chiffres, minute au pluriel, 2DE.com. De Mes autres podcasts, Vie Artificielle, qui parlent de sujets qui m'ont amené à me lancer dans une thèse en Irlande. Donc machine learning, euh, un peu d'IA, de robotique, euh, ce genre de choses. Et Spoiler Alert, euh, site de critique ciné. Donc eux aussi, ils ont été offline et ils sont à nouveau online dans de nouvelles versions. Euh, le dernier, Vie Artificielle, parle de sur Tandis que le dernier, Spoiler Alert, parle de gros robots géants et donc du film Pacific Rim. N'oubliez pas de venir commenter le tout nouveau site web et venir laisser des petits commentaires sur iTunes aussi. Enfin 12 minutes de, et maintenant sur SoundCloud, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien sur le site de l'émission et tous mes podcasts sont rassemblés ensemble sur euh, SoundCloud. J'ai qu'un seul compte euh, SoundCloud, j'en ai pas pris un par podcast, donc si jamais ça vous intéresse, il va y avoir des possibilités bientôt de suivre tous les podcasts en un seul flux. Euh, après, bon, c'est des thématiques très différentes, donc je sais pas si ça intéresse des gens. En fait, moi, Signe, si ça vous intéresse, pas très 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 compliqué à mettre en place pour moi voilà sur ce grand merci pour votre écoute à très bientôt, le prochain épisode sera avec Adrien qui était déjà intervenu sur William Shaloner et sur Newton et il parlera du premier parrain du crime de l'histoire et on va avoir une série 12 minutes de histoire ces prochains numéros, Ça va être assez passionnante ciao à tous, bye bye